Denarda cez roka až po múra. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dnes ma osnežilo, takže som šokovaný. A čo ty, ako sa máš ty? Um, dobre, keď, keď ťa osnežilo, tak super. Uh, ja, dobre, tak by som to tiež povedal. Uh, teším sa. Na, uh, užívam si víkend so psikom. Tak. Ja, že povieš, že jar, lebo to bolo teda dneska taká Jej, áno, zvláštna jar. Začína byť také zvláštne teplé počasie, ktoré mi nikdy nevyhovuje po zime. Lebo vieš, ešte nosím si uh, bundy a tak ďalej a je mi potom teplo. Čo ty sa tuším, ale stiaže, že je na zimu je na teplo. Takže... Ja, ja, som, ja som typicky biel, bielý muž, ja sa stiažujem na počasie, lebo nemal sa na čo iné stiažovať. A nesrandujem, ale keď už sa bavím o bielých mužoch, ktorí sa nemajú na čo stiažovať. Tak poďme na, na dnešný podcast. Budeme sa rozprávať o, o konci múrovho zákona. Tak, múr sa môže stiažovať, že možno končí jeho slávny zákon. Aby ste vedeli, nehovoríme o stene múr, ale hovoríme o človekovi, ktorý sa volá... Gordon. M-O-O, Gordon Moore. M-O-O-R. Spoluzakladateľ Fairchild Semiconductor a Intelu. Minimálne jedno z toho asi všeobecne známa firma. Hej, semikondaktor. <laughs> je to taká zvláštna, že bežne sa tu rozprávame o veci ako fyzika, biológia, matematika a podobne ľúbivé veci. A výnimočne máme epizódu, ktorá je pomerne technicky ladená, lebo podľa mňa pomerne súvisí aj s vedou, tým, že do veľkej miery umožnila je progres. Mm-hmm. A zároveň je to niečo také, že pomerne e, s potenciálom meniť svet a veľa ľudí o tejto téme vie relatívne málo. Teda Murov zákon súvisí s tým, že ako sa zlepšujú počítače a súvisí vlastne s tým, že každých pár rokov typicky máš výrazne lepší počítač, ako máš práve teraz napríklad. Ano. Keď máš výrazne lepší počítač, tak môžeš hrať podľa mňa veľmi podobné hry, ale <laughs> vieš napríklad <laughs> pracovať... <laughs> ale vieš spracovať napríklad videa vo vyššej kvalite za kratší čas, vieš naprogramovať nejakú umelú inteligenciu alebo teda ale nejakú aj, sieť, ktorá spracovať. Ale si všimne podľa mňa každý, len už zapínanie napríklad nejakého programu alebo samotného počítača je o to zrýchlejšie, mm. ako bolo pred desiatimi rokmi. Tak, 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 tak. Niektoré veci sa zrýchľujú, niektoré sa spomalujú, lebo zase zrazu chceš mať väčšiu hru a dlhšie trvá, kým sa k nej dostaneš a neviem mm-hmm. čo, ale áno. Áno. Človek má rýchlejší zážitok z počítača. Už to nie je také, že máš knižku pri stole, kým sa ti niečo načíta. Hej. Alebo varíš keď... popri tom, zapínaš <laughs> počítač. Tom. Hej, hej, hej. Hej. Tak bolo to niekedy tak, že keď si ešte tie štítky doniesol, tak to fakt, že si do... nahádzal štítky do počítača a išiel si si vlastne celý deň absolvovať práci ale, a potom si Ale si dúfal, že tie štítky ti to nič nerozáče, aby si ich nemusel znova kontrolovať. <laughs> Dobre, ale o tom to nie je ten, tento náš podcast. Povedzme si asi, že čo je to ten múrov zákon. Si už nejako naznačil, že to, bude to mať niečo so spoločítačmi a technickejším stavom. A, mhm. a pôjde, ja to prezrejme takto, pôjde o výk- výkonnosť počítačov? V podstate áno. Ono 
Podľa toho, koho sa opýtaš, tak pod tým úrovým zákonom rozumejú trošku iné veci, ale v podstate ide o to, že výkon počítačov, v zmysle, že koľko dokážu spracovať nejakých operácií, uh-huh. sa každých 18 mesiacov zdvojnásobí. Niekedy je to 18, niekedy je to 20 mesiacov, 20 alebo 24 roky. roky. Áno, áno, ale hey, tak teda, že v hrubom povedané znie múrov zákon takto. Hey. Čo je extrémne prekvapivé. Aby sme si len Sam... povedali, procesory robia vlastne rýchlosť toho počítaču, nie? že tým vie rýchlejšie spracovávať tie, tie informácie. Tak, hoci čo od neho žiadaš, tak to, tak to ide zhruba. Ale aby vieš, a... že sme si povedali, že čo sú. Aj... Dobrá mierka by bola, že by si na tom istom počítači pustil ten istý program, lebo ono sa samozrejme deje to, čo sme povedali, že kedy si sme hrali na počítači, ja neviem čo, Aladina a Prince mm-hmm. of Persia, alebo čo sa tam hralo a teraz hráš pokročilejšie hry, takže máš pocit, že všetko ide rovnako rýchlo, ale to kvôli tomu, že ste veci sofistikovanejšie. Keby si spustil program, ktorý ti má spočítať dajme tomu nejaký integrál v roku 1964, 68, 70 a tak ďalej, tak by si videl, že ako sa to skracuje a teraz je to naozaj, že na úrovni zlomkov sekundy. A akože na tomto zákone je zvláštne, že ono to nie je fyzikálny zákon. Fyzikálne zákony platia a sme celkom spokojní, že to tak funguje a nie sme prekvapení, keď Newtonov gravitačný zákon platí aj o mesiac po tom, čo ho Newton napísal. Mimo fyziky, biológie, matematiky a podobných prírodných vied sa takéto presné zákony hľadajú ťažko. A už dáme tomu aj v tej biológii, keď chceš veľmi presne sformulovať nejaké pravidlo, napríklad ako závisí srdcová tep- frekvencia od veľkosti živočícha, tak už ti to začne trošku letať, že už nemáš také presné pravidla. Uh-huh. V technologických oblastiach je šialene ťažké robiť predpovede, lebo vieš, príde nová technológia, prekope pravidla hry a zrazu Zrazu môžeš na novo vymýšľať nový zákon. Hej. A v tomto je fascinujúci morov zákon, že on bol sformulovaný, uh, rozmýšľam, kedy to úplne presne spísal, ale ak sa nemyslím tak, nemyslím, tak odpublikované to bolo uh, v roku 1965. Uh-huh. Čo je, ja, ja že, že, uh, že škôlka školkárske obdobie pre počítače, akože však počítače vznikli niekedy teda zhruba v období po druhej svetovej vojne, už také počítače, uh-huh. ktoré si asi aj predstavím ako počítače, takže odvtedy pretieklo nielen dodajom veľa vody a jeho zákon podľa všetko stále veľmi dobre drží. Čo je šialené, že urobíš predpoveď, že niečo bude exponenciálne rást, rásť, a on očakával, že dajme tomu, že to vydrží takých 10 rokov. A potom to ešte spresnil na ďalších 10 rokov, keď videl, že to celkom dobre drží. Ale v podstate, že sa to natiahlo od roku 1965, podľa toho, koho sa opýtaš, tak v podstate až do dnešného dňa. Čiže vyše 50 rokov úspešne predpovedaný exponenciálny rast veľmi dôležitého aspektu našich životov. Viem, že si to človek neuvedomí, že výkon počačuje dôležitý aspekt našich životov, ale veľa sa z toho odvíja. Už len to, že vie niekto spracovať napríklad nejakú GPS cestu v mobile a veľmi rýchlo a vie sa podľa toho zariadiť. A že máš taký mobil a lietadla sú nadizajnované na sofistikovaných Treba samozrejme povedať, že aj tuto platí taký ten Stiglerov alebo Stiglerov, neviem, ak sa správne vyslovuje toto meno, zákon 
to, že každá vec je pomenovaná po nieskutočnom objaviteľovi, čiže aj pred múrom vlastne v komunite už tento názor v podstate koloval a on ho v podstate napísal, keď bol vyzvaný, že aby napísal do nejakého takého časopisu, ktorý mal práve výjsť, že napíš nejaký príspevok, on bol teda známy v komunite, takže napísal taký kratučký článoček, ktorý v preklade by sa dal uh, asi preložiť tak, že uh, ako narvať viacej súčiastok do integrovaných obvodov. Mm-hmm. Cramming je také slovo, ktoré mm-hmm. si by som takto preložil. Uh, ako to tam natlačiť a vlastne sa zamýšľal nad tým, že ako sa postupne veci miniaturizujú, tak na tie výpočtové dosky toho vieš natlačiť viac a viac. Že počítače zvládajú viac a viacej uh, výpočtov robiť a on mm-hmm. teda sa skúsil zamyslieť, že koľko by to mohlo fungovať. No a podľa všetkého sa z toho stalo také uh, seba naplňujúce sa proroctvo, uh-huh. že zrazu, keď máš vyslovenú takúto predpoveď a značná časť komunity je verí, tak podľa nej začnú plánovať. A keď si napríklad výrobca čipov, tak podľa toho nastavíš, aké čipy by si mal vyrábať. A keď si niekto, kto vyrába veci, ktoré využívajú výrobcovia čipov, tak tiež si môžeš trošku počítať a povieš si, že za 8 rokov budú výrobcovia čipov potrebovať, aby existovala takáto súčiastka, tak mám zaručené, že keď ju vyviniem, tak bude mať potom nejaký odbyt na trhu. Uh-huh. Takže to vlastne umožnilo plánovanie, ktoré, vďaka ktorému ten zákon bol potom dodržaný a už sa naťahoval ďalej. Čiže keď v roku 1996 sa niekto chcel zamyslieť, ako asi, aké asi budú potreby počačového trhu o 10 rokov, tak to celkom rozumne vedel odhadnúť. Keby si sa ale opýtal, že o 10 rokov, aké potreby bude mať, ja neviem, aký je iný taký premenlivý trh dajme tomu so solárnymi panelmi, Napríklad. tak nevie, že čo sa stane. Že tam to bolo, že dlho sa to menilo veľmi pomaly a zrazu veľmi skokovo. Keď netrafíš ten skok, tak potom si veľmi zaskočený a nemá kto na strechy ukladať solárne panely, lebo proste trh bol zrazu zaskočený. No a vďaka tomuto vlastne technologická oblasť počítačov nebola zaskočená, lebo vedela s čím má počítač a vš- počítať, doslova, a všetci sa podľa toho vlastne hriadili. Všetci. No. To, to, to znie až hej. ako také troška sprísahanie. Hej, hej, ale akože tak v tom zmysle, že plánuješ, akú, akú fabriku budeš potrebovať. S tým, že tam sa objavovalo niekoľko ďalších takých pomocných zákonov, napríklad v roku 1974 Robert Denard z IBM zase sformuloval zákon o tom, že aj keď sa teda súčiastky zmenšujú, tak množstvo energie ktoré spotrebuješ na centimetr kubický, centimetr štvorcový plochy, zostáva plus minus rovnaké. Uh-huh. Lebo hrozila taká vec, že budeš mať polovične veľké súčiastky a narveš ich tam dvojnásobný počet, ale budú žrať dvojnásobné množstvo energie. Aha, a že takže... z toho momentu by to bolo neudržateľné. Uh-huh. Takže by si stále potreboval viacej a viacej energie na stále a väčší a väčší prístroj. Mm-hmm. Presne, vieš, že zrazu by si potreboval vieš, nejaké Takže také... Takže tam, kde sme s raketami na, na pevných, nie? Áno, <laughs> áno, 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 presne. A pri počačoch si všimni, že do rovnaké zastrčky zapájaš počítač, ako si ho zapájal kedysi a mm-hmm. plus, minus, akože asi sa zmenil nejaký jeho výkon, ale nie je to tak drasticky, ako sa zmenili, zmenil, zmenila jeho výkonnosť. Hm. A otázka by bola teraz, že prečo ten morov zákon vlastne platí? Že... 
aké sú tam tie podmienky na to, aby platil, alebo že z akého dôvodu platí? Jeden ten dôležitý faktor je to seba naplňujúce sa proroctvo, ktoré som spomínal, že teda mm-hmm. všetci s tým počítali a tak sa podľa toho zariadili. A tak sa správali a prekvapivo to fungovalo. A hovorím prekvapivo kvôli tomu, že počas tohto obdobia uh, nastalo neuveriteľné množstvo technologického progresu, kedy sa menili rôzne štruktúry, uh, toho, ako fungujú napríklad počítačové pamäte, ako sa, zo, ako sa konštrujú integrované obvody. Ja, ke, keď som si robil prípravu na tento podcast, tak som sa dostal do takého rabbit holu, kedy som si pozeral, ako vlastne vznikajú tie čipy. Že ty vyrobíš nejakú základnú dosku a teraz, čo to vlastne znamená? Že ako vznikne ten čip? Tak ho najprv vznikne tak, že ty napíšeš nejaký, nejaký program, ktorý chceš, aby to robilo. Napríklad, že idem urobiť čip, ktorý sčítava číselka, ktorému tam pošlem vo forme jednotiek a to vlastne znamená, že do niektorých miest pošleš elektrický prúd, inde ho neposleš a na výstupe zase niekde ti vyjde elektrický prúd, niekde nevyjde a podľa toho interpretuješ výsledok. Ale to je teraz, že ako tie dve veci spojiť dokopy, že pospájané kábliky, pospájané elektrické obvody a pro, počítačový program, ktorý niečo robí. Že existuje počítačový jazyk, do ktorého ty napíšeš ten program a on ti ho pretlmočí do inej reči a navrhne ti, ako vlastne má vyzerať dizajn toho čipu. To je iný program, ktorý ti umožní to niekde v podstate, že vypáliť, ak sa nemýlim pomocou ultrafialového svetla. Čiže máš nejakú tú doštičku, na ktorú sa potom postupne vypalujú rôzne vrstvy a prikladá sa tam ako keby taký ten polovodičový materiál, nejaké, nejaké kovové oxidy a podobne. Uh-huh. A v podstate to naozaj, v istom slova zmysle ako keby, že 3D tlačiareň, ale 3D tlačiareň na úrovni nanometrových súčiastok v podstate. Hm. <laughs> Takže v neuveriteľnom množstvu oblasti sa diali úplne žešielne skoky, napríklad, že uh, ako zlepšiť proces toho vypalovania pomocou ultrafiolového svetla. A presne, že niekto vedel, že budeme musieť preniknúť po takú úroveň a už nebude stačiť takáto, takáto voľnová dĺžka musíme ísť napríklad na menšiu. Mm-hmm. A namiesto hen takých laserov budeme používať UV, lasery, aby tá fotolitografia, tak sa volá takéto vypalovanie pomocou svetla, aby sme sa posunuli o tú úroveň ďalej. Áno, to je veľmi zaujímavá uh, je aj predpoveď, že vlastne ten polovodič uh, bude mať len 2 nanometre od budúceho roka, že by sa tam mali dostať. Áno, to je, to je vlastne tá sranda, že oni pomerne podľa šablony zmenšujú, zmenšujú tie dieliky a ako hovorí, že má to prísť na ten radovo nanometer, teda 2 nanometre, aj keď pokiaľ viem, tak to nie je súčasť e, presne rozmer toho dieliku, ale nejakého časti, ktorá sa tak akože označuje, že netreba brať úplne vážite, že 5 mm-hmm. nanometrov, že by to celé malo 5 nanometrov. Rádovo to má ale niekoľko desiatok alebo stoviek, podľa nejakého, to je, v rámci toho rabbit holu som sa dostal na blok človeka, ktorý vyrába tie čipy, mm-hmm. <laughs> tak hovoril, opísal tam nejaký, ktorý má nejaký, neviem koľko, že 167 nanometrov a nejaký ten jeho dielík má 5 nanometrov, nejaká tá charakteristická škála a všetko sa to vlastne zmenšuje plus minus takýmto pomerom. Čo je, že šialené, však to je, že rozmer DNA, no, na, tie najnovšie veci majú byť menšie ako DNA. To, čo je, akože, je, ani, akože neviem si to predstaviť, je to, to fakt zaujímavý rabbit hole, do ktorého človek vie, vie prejsť. A ty si aj už naznačil, že a ja som to už spomínal, že uh, túto asi v tejto oblasti je veľmi dôležité do budúcnosti sa pozerať. 
A že čo nám tak privedie, lebo čo stále budeme mať len viacej a viacej tých polovodičov na, na menšom a menšom priestore, alebo stane tam skokový skok napríklad kvantumovými počítačmi, ktoré budú... Je tam toho viacero? Akože na, na tebe som sa nespojil, alebo tie stále vyzrobiť veľmi ďaleko a nebudú slúžiť na to, na čo si ľudia predstavujú, že nebudeš hrať Counter-Strike na kvantovom počítači. No, bolo by to smiešne. že by som nehovoril, lebo určite to niekto spraví, ale... Ale jasne, hej, chápem. Že to ale bude na niečo troška iné, tie počítače. Jednu vec, ktorú ti plus minus viem zaručiť, že o 20 rokov tvoj vysnený počítač bude stať 5000 dolárov. Môj vysnený? To je zase, že... že, že uh, Macron's, Macronov zákon hovorí, že taký ten úplne, že keď si kúpiš najlepší možný napríklad gamerský alebo pracovný počítač, tak stojí, že 5000 eur. Že to je vlastne, že táto škála sa posúva so všetkým a že teda taký ten typický, ktorý si kúpiš na prácu alebo na hranie, keď to nebereš super vážne, tak bude stať takú tú štvrtinu, petinu z toho, podľa toho, aký berieš. Ale teda, že taký high-end počítač stojí 5000 dolárov a tak tomu bolo pred 15 rokmi a tak to bude asi aj za ďalších 15 rokov. Takže ten Macronov zákon čo je niečo, čo sa dá vytušiť. A druhá dôležitá vec je taká, ktorú už pozorujeme teraz, že sa deje a dala sa dávnejšie vytušiť. Uh, volá sa to, že rokov zákon, ktorý hovoril, že tak, ako sa zmenšujte dieliky a exponenciálne viacej sa toho dá natlačiť na 1 cm štvorcový, čo do počtu integrovaných obvodov, teda na jednom čipe, tak to sa zlepšuje podľa muroho zákona, ale podľa rokoho zákona. Tým pádom je náročnejšie robiť fabriku, ktorá tie čipy vyrába. Uh-huh. Nechcem povedať úplne, že na štúr, že kedy si to mohol robiť hoci, kto vie, že vzadu v šope si vyrábaš, že si vyrábaš čipy, ale teda rokov zákon, alebo niekedy zvaný aj, že druhý múrov zákon, hovorí, že, že cena na výrobu, na výrobu továrne na polovodivočové čipy sa každé 4 roky zdvojnásobí. A v roku 2015 už dosiahla hranicu 14 miliard dolárov za fabriku. Uf. To znamená, že 2019 zase zdvojnásobené okolo tých 28 miliard. A to je niečo, čo sme už teraz zachytili, že tie najlepšie čipy polovodičové sa vyrábajú vo veľmi malom množstve krajín, napríklad v Tajvane. A keď dojde k nejakej katastrofe na danom území, tak vlastne celý svet čo do počítačov je paralizované a keď povieme ešte do počítačov, tak ty myslíme <laughs> prakticky všade. Takže... Hej, lebo sa dávajú všade čipy. Takže... Tak, tak, tak. <laughs> Nie len do počítačov, auta to ovplyvňuje, veď to si asi každý mohol všimnúť. Dokonca aj chladničky. <laughs> chladničky, ale napríklad aj navádzané rakety. Napríklad? Satelity. Naozaj, že, že, že toto vyzerá byť rozhodujúci, rozhodujúci faktor a veľmi úzke hrdlo v tom výrobnom procese. Mm. Čo potom znamená, že keď je napríklad Tajvan v ohrození Číny, tak jeden z dôvodov pravdepodobne bude aj to, že dokáže robiť veľmi pokročilé čipy a preto sa teraz vlastne medzi Amerikou a Čínou vedú tie tzv. čipové vojny. Áno, a hovoria, že jeden z dôvodov, prečo Čína tak chce veľmi nad Tajvanom znova kontroluje tá fabrika na tie polovodiče. Takže... No a tu je to vysvetlenie, teda, že sú to tak zložité veci a tak drahé, že naozaj sa to už dá málo kde robiť Len na úrovni. Na Hej. A keď to potiaňš ďalších 12 rokov dopredu, 
tak to je, že krát 2, krát 2, krát 2, čiže krát 8 z tých aktuálnych 30 miliard, to znamená štvrť, štvrť, štvrť bilióna v Slovenčine. Po miliardy ide ešte bilión. Ale to už je, že hej, po anglicky by to bolo, že trilión, akože už to bude naozaj, vieš, proste, že dve, tri fabriky a to je zrazu extrémny problém, keď na vrchole pyramídy Vrchol pyramídy je vždy úzky, ale keď je tak úzky, že Hej. drobné počúknutie... monopol. No, no. Takže toto je vlastne niečo, čo sa dalo vyčítať z toho druhomu roho, alebo teda rokoho zákona už dávno a pomaly sa to plní a dá nám to nahliadnúť, že čo sa bude diať. No a teraz, ako som naznačil, sú experti, ktorí tvrdia, že múrov zákon, že už neplatí. Už sme sa pred niekoľkými rokmi odklonili od toho Denardovho zákona, ktorý hovoril, že, že množstvo energie, ktoré spotrebuje 1 cm štvorcový, je plus minus konštantné, že už začína rásť. Ale múrov zákon vyzerá, že posledné roky začína pokulhávať. A samozrejme, že pracuje sa na nejakých veciach, ktoré by to zase mohli ešte vykopnúť ďalej. Ale ako si povedal, tie súčiastky... Majú radovo rozmer nanometrov. Desatina nanometra je rozmer atómu. To znamená, že tie veci už sa blížia k atomovej škále a pýtalo by si to, aby prešli na fyziku atomov, čiže na kvantovú fyziku, ale ako sme rozprávali v podcaste o kvantových počítačoch, naozaj využiť kvantovosť je extrémne ťažké. Je ťažké udržať ten skutočný kvantový stav, a momentálne sa hrodia, hromadia rôzne problémy, napríklad s tým, že keď sa ti teda presúva elektrický prúd z bodu A do bodu B cez taký mikromalilinký, ne mikro, nanomalinký čip, <laughs> tak dochádza k obrovským stratám. A... Aha, takže nie je problém ani <laughs> india, že je strata pri presúvaní. Áno, ale, ale že, že to proste začne, začne, začne byť neudržateľné. Uh-huh. A Niektorí hovoria, že ešte funguje, niektorí hovoria, že už, že už zakapal a v roku 2016 vyšla taká iniciatíva, ktorá sa volá, že Rebooting Computing, čiže ako znovu naštartovať počítače, že ten zákon, ktorý nás ťahal vyše 50 rokov, proste vyzerá, že padá a treba povedať, že ako bude vývoj počítačov fungovať teraz, čo ho bude hnať dopredu. Je tam samozrejme veľa pekných nápadov a napríklad biologické čipy. Lebo okay. DNA vie uložiť obrovské množstvo informácie, mozog pracuje pri takej efektivite energetickej, že, že bledne v porovnaní hociaký počítač. Takže veľa ľudí sa snaží nájsť inšpiráciu v biológii a skúšať využívať nejaké sofistikovanejšie molekuly, ktoré by sa pri počítačoch dali využívať. Mm-hmm. Iné zaujímavé veci sa udiali napríklad snahe využívať, používať čipy len s využitím jedného elektrónu alebo dokonca jedného atómu, ktorý je držaný v nejakom, v nejaké uvodzovkách, že pasci. Ok. Pasca v zmysle vie, že niečo tam drží na mieste. Nie, nie, chápem, že proste, že nevie len tak odísť. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Čiže o, veľa sa potom prerába také, že pomer robiť čipy, ktoré nie sú úplne že univerzálne, ale sú špecifiko, že sú špecializované na nejakú činnosť. A na tej oblasti ti to potom kúpi znova niekoľko rádov, o ktoré sa môžeš, ponu- o ktoré sa môžeš posunúť ďalej. Takže sú nejaké nápady, ako múrov zákon udržať pri živote. A ako som povedal, že on už niekoľkokrát 
prišiel proste fascinujúci nový objav a znova predlžil jeho životnosť a vďaka tomu to vlastne ťaha od roku 1965. Takže síce vyzerá, že zakapáva, uh-huh. ale zároveň výskumníci, výskumníčky, inžinieri, všetci, ktorí na tomto pracujú, majú ešte nejaké ESA v rukave, ktorým sa to pokusia potiahnuť. Na druhú stranu, možno by nebolo na škodu, keby sa s tým niečo stalo, že malo by to aj nejaký benefit. Aktuálne Američania vyhodia každý deň typní koľko telefónov. V, v celom USA? Mm, milión? Hej. Áno? 400 tisíc každý Čtyri. jeden deň. To je, že, to je že šialené. A práve kvôli tomu, že každý rok, každé dva roky už majú ľudia tendenciu, že príde nový mobil, musí mať ten najrýchlejší, lebo všetky aplikácie toho žeru viac a tak ďalej. Všetci chcú by mať ten najnovší mobil a keď si spočítaš, koľko je Američanov a koľko je dní v roku, tak ti to naozaj vyjde blízko tohto čísla, že nevyužívajú ich oveľa dlhšie, ako by sa dalo. A keby si mal zrazu taký spomalený trend, tak snaď by ľudia menej mali tendenciu kupovať nové počítače, lebo vyšla nová, nová hra a zrazu si ju nemôžu pustiť na úplne najvyššom rozlíšení, ktoré vyzerá prakticky rovnako ako to. My ke, môžeme už my povedať ako starešiny, že my keď sme hrali počítačové hry, tak to teda vyzeralo o dosť horšie a prežili sme to. Hey, ale to sa mi páči, že sa aj vracajú tie, vieš, niektoré tie hry, ten 8-bit. Vieš, hey, však Minecraft je populárny, nie? Presne, alebo Minecraft ten vyzerá horšie ako niečo, čo ja som hral. Hey, hey, hey. Ale tohto by som sa nebal. No a Uh, a nebal tvoj, by si sa? aké myslíš si, že, že tohto by som sa nebal, že veď podľa mňa akože, hry sú až taká sekundárnejšia vec a čo si myslíš, že dokedy bude múrov zákon platiť? Ja si osobne som v tomto tábore, že asi to čo skoro zakape, respektíve sa to veľmi spomalí, lebo zároveň akože celosvetovo teraz dochádza k takej zmene trendu, vie, že populačný rast ústava a podobne, takže možno proste najbližšie 10 ročia bude taký veľký trend toho, že spoločnosť proste prechádza do inej formy fungovania, ktorej súčasťou aj bude to, že si nekupuješ nový počítač každých pár rokov, ale tak ako kedysi, keď si mal niečo, tak si to proste úplne až do ojazdenia vypoužíval a keď prestanú vychádzať silnejšie a silnejšie počítače, tak pre bežného užívateľa, ktorý je tak odiel na internet a púšťať si vedatorský podcast, sa veľa nezmení, lebo keď nevychádzajú lepšie počítače silnejšie, tak ne, ani nové programy s tým nebudú počítať. Ani lepšie podcasty. <laughs> Ale že nebude, vieš, normálne je problém, že keď máš ten istý počítač 7 rokov a oni už vyrábajú programy pre lepšie a lepšie počítače, tak cítiš, že ten tvoj ide pomalšie. Aj keď tam robíš hey, hey, keď budú vyrábať na počítač, ktorý vedia, že hey. sa nezlepší za 2 roky o 100%, tak ne, nemusia. Uh, máš pravdu, možno to bude uh, dl- dlhotrvácnejšie. Sa to, sa to spomalí. Na druhú stranu, pre ľudí, ktorí tie počítače využívajú na niečo zmysluplné, napríklad na prácu, alebo robia nejaké pekné obrázky a podobne, tak oni možno ten rozdiel pocitia, že im chýbajú nejaké tie kapacity. Mm-hmm. Takže asi sa niečo udeje a vlastne dôvod, prečo som si o tomto začal čítať a prečo o tom teraz nahrávame podcast je, že s našim kamarátom Peťom som sa rozprával o tom, že či vlastne príde umelá superinteligencia a najvne by si povedal, že áno, však počítače sa neustále zlepšujú a vidíme to posledných 50 rokov, tak je to potenie, že ešte 30 rokov dopredu tak už budú tak silné, že by bolo divné, keby sme neurobili umelú superinteligenciu. Uh-huh. A práve toto je slabá časť toho argumentu, že počítače prestávajú byť postupne silnejšie. Javí sa zatiaľ. Uh-huh. 
zároveň, že už tie umelé inteligencie, ktoré vieme robiť, sú úctihodné, rozhodne nie je ešte plné, ale už úctihodné a keby naozaj takýmto trendom pokračovali 20 rokov, tak by to dotiahli šialene ďaleko, ale evidentne sa to nejako spomaluje a bude sa ten trend meniť. Takže toto je vlastne dôvod, prečo je to tiež pre mňa zaujímavé, že nielen tie ekonomické aspekty, že čo to spraví so svetom, ak by sme sa odklonili od múrovho zákona, ale čo to spraví s takýmito technologickými predpovediami, ako je napríklad možno blížiaca sa singularita. No, tak to som zvedavý. Či, no. ako sa to vyvinie. Ja si myslím, že ešte ten múrov zákon pár rokov asi nás podrží, ale máš asi pravdu, že prichádzame do nejakého takého ochladenia v tomto. Tak. A ono asi sa to aj ťažko by, že úplne za pochodu sledal, lebo vieš, že máš pocit, že klesa trend a potom to zase môže vyskočiť. Vieš, veľkým skokom dopredu, ano, lebo príde tá technológia. Spravia nejakú technickú inováciu a zrazu môžeme o 80% ten rok sa posunúť. Ale, tak, niečo, také. Hej, hej, hej. ale uvidíme, tak o 10 rokov, možno keď že 10 rokov po sebe to bude systematicky klesať, tak už to bude silný signál. Mm, Zatiaľ je to hej. len taký náznak, ale aj tak asi dobre o tom vedie, že takéto veci sa dejú. Dobre, super. Tak keď máte nejaké otázky ešte k morovomu zákonu, môžete nám napísať. Nájdete nás na všetkých dobrých aj horších podcastových aplikáciách. Máme aj stránku vedator.space. Viete nám ešte darovať našomu občianskom združeniu 2% zdaní. Nájdete to na vedator.space. Samko robí perfektné Instagram storky a nájdete nás aj na Facebooku vedator.potržník.sk. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Volám sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.